0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет «Честный взгляд» на 30 октября?
1: В студии «Радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем эфир. Новый час. Я приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что трансляция идет в бы его ВКонтакте. Там работает чат. В середине этого часа с удовольствием еще продолжу отвечать на какие-то ваши комментарии в этом самом чате. Так что пишите, пожалуйста, реагируйте. На эфир. И телеграм-канал Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда тоже обратите внимание. И разумеется, телеграм-канал Геостратекова ведет Андрей Школьников. Известный российский политолог Андрей Юрьевич. Я вас приветствую. Здравствуйте. Андрей Юрьевич. Не слышим пока Андрея Юрьевича. Видимо, какие-то, да, опять возникли какие-то трудности. Проклятые эти западные ресурсы снова вставляют нам палки в колеса и мешают э, делать нормально эфир. Это уже начинает вызывать разного толка подозрения. Я уже об этом рассказывал. Раньше такого не было. Скайп и Зум работали исправно. И тут на тебе. И все это последнее время. Не исключено, что совсем скоро они начнут вести себя как... YouTube будут банить за все, ультра, скажем так, ультраполитические разговоры, грубо говоря, в России, ну и на Западе. Будут считывать благодаря технологиям и алгоритмам специальные теговые слова и сразу банить прямо во время трансляции. Ну или до, кстати, вот идет какой-то эфир, если Zoom подключается, они считывают это. Какой-нибудь, допустим, там ряд имен будет, наверное, известных людей. Вот Школьников человек известный, у него порядка 100 тысяч или даже больше в телеграм-канале народу, 104 тысячи. Пожалуйста, таким людям вход воспрещен. А почему нет, кстати говоря? И придется нам искать какие-то другие площадки. А с ними-то как раз, друзья, все не очень-то хорошо. Они как бы есть, но э, и трудности тоже с ними есть, разумеется. А с Андреем Школьниковым я хочу поговорить на тему... Являются ли войны неотъемлемой и важной даже частью истории, необходимым элементом развития общества? Он приводит у себя в телеграм-канале соответствующий график, на котором показано количество войн в истории России. И разумеется, и, разумеется, это не может не волновать. Если действительно так складывается история, что войны являются неотъемлемой ее частью не только российской истории, а мировой, то я боюсь, что... Нас ждет какое-то трагическое будущее, ведь чем дальше, тем объективно воин все больше, больше и больше. Нельзя это отрицать. Если нет официальных войн, то есть какие-то подпольные войны, есть полицейские войны, есть войны с картелями там, с разными, например, наркокартелями, я имею в виду. Есть такие страны, где друг с другом воюют режимы, то есть идут какие-то гражданские войны, и все это до бесконечности. Андрей Юрьевич, здрасте, слышите меня?
2: День добрый, да, теперь слышу.
1: Прекрасно, Андрей Школьников, известный политолог, телеграм-канал Геостратек. Еще раз напоминаю, Андрей Юрьевич, вы у себя в телеграм-канале как раз вот приводите график, где пишете, войны являются неотъемлемой и важной частью истории, необходимым элементом развития общества. Давайте поподробнее. Нас ждет эпоха войн, получается. Население планеты растет, 8 миллиардов чай уже. И да. я делаю вывод, что, кстати, количество стран тоже увеличивается. Я делаю вывод, а это пограничные конфликты. Я делаю вывод, что действительно воин получается будет все больше и больше и больше. Во-первых, так ли это? Во-вторых, являются ли они неотъемлемой частью мировой истории?
2: К большому сожалению, да, то есть мы пытались наблюдать миры, когда страны, которые не воюют, которые находятся в более-менее спокойном состоянии и проходят несколько поколений, и, собственно говоря, на этом их развитие заканчивается. Знаменитые четыре поколения Ибун Хальдуна или Буденброки или Сага Форсайта Гоусорса очень хорошо показывают, как постепенно происходит падение энергии, как постепенно люди успокаиваются и, собственно говоря, перестают быть активными, агрессивными, исчезает самопожертвование, появляется чисто желание обывательское жить просто для себя. И ну, первое поколение кочевников захватывает город, устанавливает свою власть. Второе поколение кочевников создает империи, расширяет границы. Третье поколение кочевников э, сажает кипарисы, поощряет искусство. Четвертое поколение кочевников вырезается пришедшими из пустыни новыми кочевниками. Поэтому если мы не хотим стать тем самым четвертым поколением, нам нужно, чтобы периодически были взаимодействия военного плана, чтобы периодически была мобилизация, как военная, так и гражданская, промышленная. То есть мы не должны оставаться на уровне именно все хорошо, все спокойно. Как показывает даже обычная статистика Советского Союза, если мы посмотрим, то со времен 40-х годов, когда завершилась Великая Отечественная война, по сути, Россия, не советская, ну Советская Россия, воевала первый раз серьезно, это только Афганистан. Все остальные были ограничены операции, локальные, да, участвовали советники, да, были спецслужбы, но с точки зрения населения мы расслабились. И результатом этого стал Афганистан, потом, соответственно, первая чеченская, и только вот сейчас в этом веке у нас пошли военные конфликты, которые приводят к какому-то результату, к победному результату. И судя вот потому, что мы наблюдаем по другим странам, которые длительное время не воюют, их каждый раз ждет очень серьезный удар. То есть первый блин оказывается комом, первое же военное серьезное столкновение оказывается, что полностью не готовы, Что армии мирного времени, посмотрите, что сейчас делается в Европе. Там, в принципе, нет армии. И вот отсутствие военных действий, отсутствие противостояния убивает иммунитет. Системы становятся очень слабыми. И в итоге, если несколько поколений отсутствует войн, мы можем посмотреть просто в истории, страны начинают вырождаться, страны, к сожалению, начинают э, терять себя. Это не является хорошо, это не является плохо, то есть, скажем так, это является объективной реальностью, данной нам в ощущении. Хотелось бы, конечно, без войн, хотелось бы, чтобы было мирно, но почему-то не получается, почему-то всегда найдется элемент, который начинает ломать систему, и по-другому успокоить мы не можем. Или есть верховное правительство, или, собственно говоря, мы воюем, как воюем.
1: То есть интервью Вики Цыгановой и агенту Дудю тоже смотрели, я так понимаю? Да нет, Боже упаси. Боже упаси. Нет, нет, просто там было про мировое правительство, там рептилоид, ну вот это вот.
2: Все. Нет, рептилоиды, господи, мировое правительство имеется в виду. Или есть внешняя власть, которая запрещает войны, которая вот самая сильная, которая может всех заставить не воевать. Или, соответственно, мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся, если нет порядка извне, он начинает устанавливаться в горизонтали. Это как в обычном коллективе, ну, мужском любом коллективе, если у вас нет правил законов, приемлемых для всех то начинается выяснение, кто более статусный, кто более сильный. Понятно, что в взрослом возрасте это все у нас происходит на уровне более серьезном, но в подростковом детском возрасте, как правило, мальчики начинают выяснять это с помощью кулаков. Вот, к сожалению, мы наблюдаем, в капле отражается море.
1: Тем не менее, у нас программа называется «Что будет?» Количество войн, я так понимаю, все-таки, повторюсь, будет увеличиваться? Будет очень
2: серьезное величину. Я имею в виду войн 7... между
1: странами. Не то, что гражданских, конечно, там, с картелями. Это я все отодвигаю. Между странами, между вот, государствами.
2: Да, ближайшие 7-10 лет количество военных конфликтов вырастет в разы. Причем все, что последние лет 30-40 заметалось под ковер и не давалось развиться, это все сейчас выплеснется. Поскольку нет внешней силы, которая их остановит, и, абсолют... и вот появляется дурная идея, а давайте мы близ к Ригам решим все наши проблемы. И сейчас кто-то, кто не попадет, будет лезть в военный конфликт. То есть это нужно учитывать, вот эти вот мечты добиться всего и сразу, и очень быстро.
1: Вы пишете у себя в телеграм-канале и пост про аборт. Тема очень волнующая. Давайте за нее зацепимся, потому что вот мне, например, в чате у нас в Рутюбе пишут, что вы кого-то забанили за то, что значит, женщина была не согласна с вами по поводу как раз абортов. Ну, давайте поговорим об этом. Итак, насколько я понял, исходя из вашего поста, я его прямо сейчас не успеваю целиком дочитать, но тем не менее, я так понимаю, что вы против абортов.
2: Я как человек православный, как человек, собственно говоря, не могу сказать, что вот церковленный, но верующий, исхожу из того, что аборт является убийством. А когда мы начинаем говорить об абортах на еще поздних сроках, когда мы начинаем пытаться все свести к тому, что если вы сделали ошибку, условно говоря, ну, то есть все, за всю ошибку надо платить, так приходится. И когда мы начинаем воспринимать аборт как средство контрацепции, когда мы начинаем его воспринимать как элемент, позволяющий решить, нет, друзья, это была допущена ошибка. Он не сам по себе появился, эмбрион, плод, э, ребенок будущий, он появился в результате каких-то действий. Поэтому, соответственно, вот эти вот разговоры, что количество насилия, на самом деле это доль, называется мизерной долей процентов. Как правило, это именно глупость, это непонимание последствий, а дальше начинается попытка исправить. И цена этого исправления приводит к тому, что в принципе это получается узаконенное убийство. Я понимаю, что это моментально убрать не получится, наше общество слишком, ну скажем так, встроилось, привыкло к этому, но решать эту проблему постепенно, меняя всю культуру в обществе, не одномоментно взяли, запретили все и сказали ни в коем случае, это будет удар-гидроудар. Но постепенно, причем это же нужно целый комплекс и материальный, и имущественный помогать, и на уровне культуры объясняя людям, что, ну, ребят, это не контрацепция, что давайте какие-то самоограничения, самовоспитание, мы чем-то отличаемся от животных. Поэтому если вы, соответственно, допустили ошибку, ну, за ошибку нужно платить. Да, дорого, да, болезненно, но это не повод по глупости творить действия, которые, ну, болезненные очень. Поэтому, если люди не понимают на уровне того, что это не просто пошел, вырвал зуб, что это, по сути, убийство уже отдельного человечка, плюс он еще не, как бы, не родился, не понимая, где права женщины, где права семьи, где права... Андрей Юрьевич, да.
1: продолжим в следующей части. Оставайтесь с нами, Андрей Школьников.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 30 октября.
1: Иван Панкин, телеграм-канал Панкин и телеграм-канал Геостратек. Ведет его Андрей Школьников, известный политолог. Мы продолжаем разговор. И так совершенно случайно получилось. Заговорили мы про аборт. Тема волнующая, рейтинговая, если хотите. Поэтому, собственно, нельзя ее не затронуть. Но это если цинично рассуждать. А давайте теперь не цинично. Итак, Андрей Юрьевич, у меня вопрос? А разве, во-первых, мне не нравится, что у нас в стране. За женщин решают мужчины, и не только попы, кстати. Я как человек верующий имею право так сказать. Вот мне не нравится, что у нас мужики в основном решают за женщин, а я считаю, что это их право выбора, делать аборт или нет все-таки. Притом каждый человек, так уж повелось, и мы как православные люди имеем право об этом сказать прямо и открыто, имеет право на грех. Имеет право на грех, потому что ему за этот грех потом отвечать, ему и никому-то другому. Но мы здесь на земле осуждаем... Людей за то, что они что-то делают, не нарушая, кстати, закон, но мы уже осуждаем, а по-моему церковь как-то не очень-то, ну по идее не велит осуждать кого-то, к себе присмотрись в первую очередь, за собой следи, сам не греши, говорил нам Господь, разве не так?
2: Я не являюсь человеком соответствующего духовного Нет, нет, как политолог, уровня, я понимаю, мы же к демографии есть? идем. Конечно. Мы идем к демографии Конечно. постепенно.
1: Пожалуйста, и вы, как гражданин России, мне интересно ваше мнение.
2: Пожалуйста. Соответственно, да, то есть говорить с точки зрения церкви, с точки зрения позиции, но у церкви есть четко «не осуждай грешника, осуждай грех». Соответственно, поощрять, потакать, разрешать грех, это, мягко так, не есть хорошо. С точки зрения допустимости и прочее, ну, вообще-то ребенка создавали двое. И когда мы говорим, если вы смотрели, ну, как бы посмотрели у меня в, в телеграм-канале «Заметку», там было написано в самом конце специально подчеркнуто, что, друзья, вообще-то это вопрос э, и мужской. И ответственность мужчин должна быть более сильная. Тут вопрос такой, что если мы начинаем говорить по поводу принятия решений, что, во-первых, решение должно приниматься обоими, товарищами, гражданами. А во-вторых, извините, тогда обратная сторона этого права появляется очень серьезная обязанность. И это не та система алиментов, которые у нас сейчас есть, которая все равно переводит все в сферу неких услуг, возможности откупиться. А это абсолютно другой элемент культуры. То есть, грубо говоря, мужики должны не просто отвечать за это, а это должна быть очень серьезная ответственность. И участвовать в воспитании ребенка, и ну, не только материально. Потому что мы пытаемся все именно вот к этой плане привести. И тогда это другой вопрос становится. Плюс по поводу принимается решение. Решение это принимается. Вопрос только в том, что если мы начинаем говорить о демографии с точки зрения, потому что мы сейчас все-таки на индивидуальном уровне, если мы начнем переходить на уровень государства, на уровень ответственности, здесь очень тонкий момент, здесь это тоже нужно решать. И не в том плане, что государство покупает детей, у нас очень есть такая идея, давайте мы введем сейчас доплаты, введем деньги и все. И мы выходим опять, государство дай нам денег, чтобы мы этого ребенка родили, чтобы мы его воспитали. Вот тут очень серьезно нужен комплекс мер. Сразу скажу, результатов программы, вот здесь и написать программу на ближайшие там, пять лет как это делается, это все-таки ну, более комплексно. Не моя специфика, я геостратегией занимаюсь. то есть прогнозируем стран, народов на десятки лет вперед. Но с точки зрения того, что это нужно делать, это должна быть утвержденная право постепенного ухода. Плюс это же аборт является одним из явлений именно либерального слома. Нужно в комплексе менять, нужно очень много менять. Это, по сути, полное изменение культуры, которая у нас есть. И вопрос очень серьезный. То, что мы должны прийти к тому, что это недопустимо, это является очень жестким исключением и неприемлемо, да то, что это делать бы еще раз, это гидроудар будет. То есть мы резко закручиваем, и общество начинает разносить. Все предыдущие соединения выносятся. Но то, что это плохо, то, что это грех, то, что это менять надо, здесь сейчас шаг за шагом, да. Поэтому позиция у меня простая: это очень плохо, с этим надо бороться системно, комплексно, не отлынивать и не закрывать глаза, пытаясь там как-то, называя мягко, смягчить и прочее. Давайте называть как есть.
1: Так или иначе, на женщине больше ответственности за ребенка, чем на мужчине. И тут такой момент. И женщина, да и мужчина будет заводить детей только в том случае, если, во-первых, страна в безопасности в полной, страна процветает с экономической точки зрения. Тут надо про экономику подумать. Об этом вы, конечно, сказали, да, учитывается. Но если, а мы ведь все-таки про геостратегию говорим, если нас впереди ждут новые войны, войны, войны и войны, как-то желание заводить детей не прибавляется у людей, согласитесь. И это На тоже оборот. важный момент. <свят> как наоборот. Многие люди из моих знакомых боятся именно по этой причине заводить. Не говорить, что у вас таких знакомых нет. Ну, вы, конечно, старше меня, я понимаю, вы уже там про заводить детей ни с кем не говорите. Но я вот со своей стороны вам это откровенно заявляю. Серьезно. Есть такой страх. И я могу людей понять в этом смысле. А, понимаете, а желание заниматься сексом, трахаться, проще говоря, оно вот никуда не улетучивается при этом, может быть, даже возрастает. Я помню, у нас спрос на презервативы вырос сначала специальной военной операции, кстати говоря.
2: Ну, я не являюсь специалистом но, по маркетингу данного направления. Нет, но ну, ну, мы же про геостратегию сейчас говорим, про войны. Да, 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 Если же мы говорим, соответственно, о продолжении семьи, ну посмотрите, наши бабушки, дедушки, прабабушки и прочие и рожали, и заводили детей, и воспитывали, и в жутких условиях, и контрацепция Кон тогда была. Вот в том-то и все дело
1: равно... контрацептивов не было. Их не было а вообще. Ладно. Ну что ж, ну ладно. <laughs> ну какие как презервативы? В послевоенное, послевоенное время какие презервативы? Изделия, значит, номер... Как он там называется? Под... Я видел эти картинки, спасибо. Желание не как возникло.
2: Человек, как вы сказали, человек более старший, я не думаю, что уже очень, уже очень старше называется те времена. Но все равно, если мы начинаем смотреть, то вопрос как раз нужно переводить. Понимаете, у нас очень часто любят изолированно рассматривать вопросы. Чисто экономически, чисто политически. А здесь надо в комплексе. Условно говоря, есть некое явление, оно одновременно является экономическим и социальным, и духовным, и культурным. И мы должны его смотреть в комплексе. Не изолированно. И тогда мы понимаем, что чтобы его исправить, вот не только экономик, не только контрацепция, что многие вещи нужно с головы начинать. На уровне того, что до брачной связи не поощряются, что нужно зачистка всего интернет-пространства от всего того безобразия, которое там есть. Только вот секс это... после свадьбы. Начнем хотя бы с того, чтобы он был осмыслен. Они а так сейчас происходит в школе, когда они с раннего детства это все видят, они понимают, куда двигаться, и они, собственно говоря, у них физиологически еще ничего не сформировалось на до, до должном уровне. У них еще психология в голове пустая. То есть там, где нужно, грубо говоря, иметь романтические отношения, платоническую любовь, несчастную любовь, чтобы сформироваться человеком, у них у них получается все доступно. А потом мы удивляемся годам 30 циничным людям, которые ничего не хотят, которые вот все попробовали, и которые им скучно в этой жизни. Но, друзья, всему свое время, свой возраст. Есть моменты, которые волю формируют, в конце концов. Нельзя все сразу. Что за дофаминовые наркоманы, елки-палки? Как-то быстро нельзя... Нужно... Ну, как человек по третьему образованию психолог, я скажу, есть периоды, через которые нужно проходить, э, вне зависимости, нравится вам, не нравится, комфортно, некомфортно. Нужно учиться. Плюс, ну, ответственность за себя. У нас сейчас проблема еще в том, что у нас молодежь инфантильная. Причем как, у нас молодежь сейчас лет до 30 инфантильная. Они на себе, за себя ответственность не берут, а мы хотим, чтобы они за семью брали. И это тоже надо менять. У нас такой комплекс изменений должен быть. И то, что мы сейчас затронули, ну это один из аспектов. Итак, наше руководство решило, судя по
1: всему, задолго еще до всех войн, с этим вопросом, вопрос демографии у нас, как бы, назрел-то давно демографическая яма еще из 90-х, она никуда не делась. И сейчас мы пожинаем плоды, что называется. Так вот, решать эту проблему, судя по всему, хотят за счет мигрантов. А это уже прям вот, собственно, к вам вопрос: спасет ли, как вы считаете? Да нет.
2: Наше руководство, слава богу, как раз в последнее время принимает похожее решение, что это был перегиб, с которым нужно бороться. Серьезно, что-то я
1: не заметил. А, в чем
2: а события не быстро происходят. Если мы посмотрим, например, как сейчас происходит с ювенальной юстицией, которую сначала прекратили туда заливать деньги, а потом потихоньку она начала засыхать и с ней начинают поднимать. Вот то, что у нас сейчас происходит с мигрантами, если раньше любую проблему прятали, ну то есть каждый начальник на месте пытался эту тему спрятать, не дай бог его найдут, обругают, то есть, а он вот вообще вот не, не хочет быть виноватым. Сейчас эта тема выведена на общий уровень федеральный, и ее перестали брать, наоборот, ее показывают. И вопрос, дальше сейчас мы наблюдаем интересный момент прощупывания, просмотра, что людей, которые получали паспорта, начинают приглашать, поехать немножечко поучаствовать в СВО. И это тоже вопрос начинается, то есть это основание для лишения. Дальше, я думаю, это не быстро делается, Но в конце концов советскую школу ломали ведь здесь, чтобы она практически исчезла, пока это все ввели. Поэтому, я думаю, здесь тоже будет долгий, неторопливый период, изменения, уничтожение, зачистки от того, что было с перегибами, с откатыванием назад, с введением, грубо говоря, ограничений, с отзывом гражданства. Но это на несколько лет, и я думаю, после этого будет зачищено. Плюс давайте не забывать, сейчас несколько сотен, под миллион мужиков, которые прошли фронт, которые прошли, ну как бы утратили, у них появился отсутствие страха перед смертью, пассионарность, некое братство, они сейчас вернутся в общество. И они станут теми элементами, вокруг которых будет кристаллизовываться сопротивление. А оно сейчас начинает нарастать. Неприятие. И, друзья, в конце концов, а зачем нам вот именно какое количество людей? Сколько людей нужно в России для того, чтобы Россия Вот 30 секунд людям, ваше мнение.
1: Ходить. 30 секунд ваше мнение. Сколько нужно?
2: Для этого нужно пройти очень серьезные исследования. Но по-хорошему, вот то, что сейчас есть, более чем достаточно.
1: А, вот. 100, 100, 147 100... миллионов как бы норм.
2: Во второй половине этого столетия на планете устаканится количество людей. 10-11 миллиардов, не больше. Все. Зачем нам дико больше? Да? Спасибо
1: большое. Андрей Школьников.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 30 октября.
1: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Телеграм-канал Панкин. К нам присоединяется Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады. Владимир Сергеевич, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, утро доброе всем нашим зрителям и нашим слушателям.
1: Отправной точкой нашего разговора, говорить, разумеется, будем про грядущие в США выборы, так как от этого действительно многое зависит. Итак, отправной точкой возьмем новость. Бывший вице-президент США Майк Панкин, Пенс заявил, что приостанавливает свою избирательную кампанию. Майк Пенс — последовательный русофоб и довольно большой известный политик в Соединенных Штатах Америки. И вот теперь стало известно, что он точно не станет президентом США. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, мы по-прежнему имеем Байдена, который все еще кандидат. Но, по крайней мере, он же не сказал о том, что точно не будет баллотироваться на второй срок. И мы имеем Байдена вот как основных. Есть там еще Кеннеди, один собственно, из родственников того самого Кеннеди. Но я так считаю, что это скорее сбитый летчик. Вряд ли он станет президентом. Байден и Трамп кто победит, и действительно ли Трамп выгоден для нас, и почему мы отметаем, что Байден может действительно переизбраться, несмотря на все свои когнитивные проблемы. Прошу вас.
3: Ну, выход Пенса из гонки действительно ну, укрепляет позиции Трампа. Надо сказать, что компания Пенса давно заваливалась, и в общем говорили о том что у него больше долгов чем, чем поступлений более того он был вынужден 150 тысяч своих до тысяч долларов внести в компанию взносов у него практически ну мало там он собрал за третий квартал всего 3 миллиона долларов это гораздо меньше чем основные его конкуренты типа там Ника Хейли Десантиса про Трампа я уже вообще не говорю ну и для того, чтобы, может быть, проиллюстрировать, дело все в том, что сейчас кандидаты концентрируют свое внимание ну, от республиканской партии над, на... И Айове, где вот в середине января состоится партийное собрание так, стартовое, ну и на Нью-Гемшире, где состоится в начале февраля э, э, первые первичные выборы. Ну, так вот, в Айове там сельскохозяйственный штат организовали кандидаты там такая, значит, сельскохозяйственная ярмарка, ну вот они свои павильоны организовали, вот, Пенс тоже организовал 15, вернее, такую пиццерию. Но надо сказать, что все, ну, понятно, пиццерии чуть-чуть подешевле продается, чтобы все заходили и внимали кандидату или, по крайней мере, тому, чего он говорит. Как всегда, это ролики, там, агитационные буклетики и так далее. Ну, так вот американская пресса писала, что Пенс не может собрать даже 15 человек, его никто не слушает. И, в общем, в результате он, как, как говорится, выбыл. Вернее, даже похитрее, он приостановил свою кампанию. Встает, в общем, вопрос, какое это будет иметь значение для республиканцев. Подчеркиваю, для республиканцев пока. Дело все в том, что всегда говорилось о том, что, в общем, чем больше кандидатов, тем лучше Трампу. Они раска... растаскивают тот небольшой ну что ли, пул голосов, которые как раз принадлежат противникам Трампа. Ну это может быть 35-40% голосов. Поэтому, да, Пенс имел по, по общему национальному рейтингу, ну примерно 5% его поддерживал. Вопрос стоит о том, ну кому сейчас отойдут эти 5%. В настоящее время на втором месте идет у нас Десантис, на третьем э -э -э, Ники как по общенациональным опросам, но у нее меньше 10%. Ну, где-то там болтается Вивик э -э Ромаслами. Надо вам сказать, что тут ситуация простая. Либо сегодня вот это выбытие кандидатов, о котором говорили, будет рассмотрено как фактор кристаллизации второго какого-то очень такого, ну, заметного или конкурентоспособного кандидата. Мне сейчас не важно, кто это будет, Десантис, Ники Хейли, но это будет уже второй кандидат, который может серьезно поспорить с Трампом. Об этом мы говорили. Как раз призывали все, многих других, в том числе там Тима Скотта, афроамериканца, Сенат, от Южной Каролины тоже снять свою кандидатуру и так далее. Но есть и второй, собственно говоря, путь, что начинают понимать, что бессмысленно бороться с Трампом. И бессмысленность это пустопорожная трата средств денег. и я думаю, что как раз два момента мы должны выделить в решении пенса. Первое оно произошло после того, как спикером был избран палата представителей, Мики Джонсон, а это явный ставленник Трампа, и второе после как раз начала вот этих событий 7 октября и начала вот войны, как говорится, между Израилем и Хамазом. Надо вам сказать, что эти два события резко очень укрепили позиции Трампа. Вот, Более того, они укрепили позиции Байдена и укрепили позиции Трампа. И вот как раз остальные кандидаты стали постепенно, по крайней мере, республиканской партии отходить на второй план. Почему? Трамп довольно очень грамотно построил свою кампанию на том, что если бы он был президентом или оставался, то тогда ничего бы этого не было на Ближнем и Среднем Востоке этой войны. И, в общем-то, он в январе 2021 -го года года ну, оставил Ближний и Средний Восток в более таком, знаете, ну, относительно хорошем состоянии. По крайней мере, войной тогда большой и пахло. И в этом отношении как раз... Сегодня, в общем, это пошел как бы основной накат. Потому что что могут сказать остальные кандидаты? Тем более, там, губернатор Десантис. Ну вот, если бы вы бы меня избрали, я бы сделал бы так или нет. А у Трампа, в общем, 4 года его довольно, может быть, где-то успешной э, политики там, разрулить эту ситуацию так, как ну, он, он считал нужным. И, в общем-то, действительно, с, Трампом, с Америкой при Трампе на Ближнем и Среднем Востоке действительно считались, побаивались. Вот за эти три года, может быть, авторитет Байдена, так сказать, или администрации резко пошел на убыль. Поэтому не исключено, что вот этот выход Пенса может спровоцировать и дальнейшую вот эту теорию домино, когда и остальные кандидаты тоже, может быть, начнут постепенно выбывать республиканской партии. Во всяком случае, ползут случаи, что и десантизу тоже говорят, чтобы он сливал керосин, чтобы он, в общем-то, не заморачивался. Ничего ему сделать не удастся. Есть просто второй момент, связанный с тем, что вот то, что сейчас происходит в республиканской партии, это конкуренция на должность вице-президента на самом деле. Это не борьба за выдвижение кандидата, на вот за то, кого Трамп возьмет вице-президент, а ну, Трамп, Трамп уже сто сказал...
1: Трамп уже стопудово главный кандидат, по вашему. — есть...
3: Трамп, да, на сегодняшний день, безусловно, я уже сказал, что позиции его укрепились. И поэтому в Америке, понимаете, учитывая денежные состояния или то, что все любые рода компании — это еще финансовая нагрузка, ну, это пустопорожная трата денег. — можно бороться за то, чтобы тебя сделали вице-президентом или ключевой фигурой в администрации. Ну, допустим, все рассуждают, Трамп станет президентом, ему нужно сейчас вице-президент, ключевые фигуры в кабинете. Но Трамп уже заявил, все те, которые против меня выступали, я их никуда не возьму. Это относится и к Десантису, это к Хелли, за исключением Ромасвами, который полностью поддерживает Трампа на все 100%. Ну, может быть, его и не возьмут вице-президентом, хотя это не исключено. Yeah. <laughs> Да, вот в этом гонке, но во всяком случае на ключевые должности, в том числе даже госсекретаря США, он в принципе может претендовать. И он в общем здесь себя демонстрирует.
1: Владимир Сергеевич ну, сказать... Владимир Сергеевич, а если, а -а. допустим, вот сейчас новым главой палаты представителей Конгресса США стал Майк Джонсон, который выступает за уменьшение помощи Украине, и, допустим, побеждает Трамп, пока говорим, все-таки допустим, на всякий случай, а -а. А то вдруг Байден выиграет. Вот будет смешно. Можно ли всерьез говорить о том, что серьезно будет обрезана и ограничена помощь Украине? Ну так, чтобы по серьезному об этом рассуждать, а не просто Через в качестве полтора года фантазии.
3: Что-либо сказать, может быть, изменится сам характер военных действий. Это тоже очень важно понимать. Но курс на, на сокращение военной помощи Украине уже обозначился. Достаточно вам сказать, что вчера. Джонсон заявил о том, что на следующей неделе, вот она началась в понедельник, Палата представителей рассмотрит только один законопроект. Это законопроект о помощи Израилю. Законопроект о помощи Украине рассматриваться не будет, ну, по его словам. И таким образом все отметили, что уже проблема помощи Украины автоматически отходит на второй план. То есть этот процесс как бы за, забалтывания, заматывания, может быть сокращения, он начался. Логика понятна, не совсем ясно, что будет происходить на Ближнем и Среднем Востоке. 14 миллиардов, которые запросила администрация, это могут растратить вообще за, что называется, за пару недель. Если надо, будет очень серьезная перспектива обострения ситуации вплоть до новой очередной войны, которая на Ближнем и Среднем Востоке, которая потребует больших средств, то тогда, в общем-то, ну просто напрашивается нашим зрителям, можно сказать, или слушателям, сказать, раркировка. Ну, тогда давайте так, на Украину бросим 4, 14, а на э, Ближний и Средний и Восток — 60%. Вот поменяем их местами, потому что сегодня ситуация на Ближнем и Среднем Востоке, безусловно, больше волнует правящий класс Соединенных Штатов Америки. Судьба Израиля, кстати, на карте тоже поставлена, и от этого там действительно зависят стратегические интересы как в этом регионе, так еще и внутри США». И, кстати, сегодня идет очень борьба за именно благосклонность произраильского лобби, очень сильного во внутренней политике, от исхода которого много чего зависит. Владимир очередной... Сергеевич,
1: паузу сделаем. В следующей части есть еще к вам один вопрос. Владимир Васильев.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 30 октября.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады с нами. Скажите, пожалуйста, Владимир Сергеевич, а действительно ли вот последнее время в США звучит вот это мнение, что для них это тоже, я имею в виду, конфликт на Украине, победа Владимира Путина в этой спецоперации тоже является? экзистенциальные угрозы. Я вот никак не могу понять, почему для них это такая угроза. Ведь они совершенно спокойно, если им это было выгодно, сворачивали все военные конфликты. Мы вспомним Вьетнам, мы, в общем, можем вспомнить и какие-то другие, Афганистан, например. Им сейчас невыгодно, надо отойти в сторону. И они спокойно отходят, умеют играть в долгую, как-то перестраиваются, наносят удар с другой стороны или как-то по-другому, и, в общем-то, все продолжается, как и прежде. Они все еще являются гегемонами и главной страной в мире. Почему же тогда а, они не могут позволить Владимиру Путину победить? Скажите, пожалуйста.
3: Я вас понимаю. Значит, ну, здесь есть одно инерция слов. Дело все в том, что Украину уже раскручивают э, полтора года, где-то там с февраля 22 а может быть и раньше. Учтите, что сегодня Украина, ну, считается вот, применительно к администрации Байдена, или Байден считает, это та лошадка, или та, так сказать, карта, на которую он может въехать в Белый дом. Он все поставил на Украину, считая, что тут проходит форпост борьбы за демократию, и, в общем, вся нация должна вокруг него сплотиться. Поэтому сегодня такие деньги и выделяются, такие средства. Но здесь возникла вот эта ситуация на Ближнем и Среднем Востоке. Да, в отношении, может быть, Украины, с точки зрения правящего класса, Согласие, ну, не столь велико, но оно где-то в чем-то там есть, понимаете. А вот э, что стало происходить на последние три недели, с моей точки зрения, это явилось полной неожиданностью. Вот то, что произошло 7 октября, и то, как это стало разворачиваться. И вот тут возникла одна ситуация, что если в отношении Украины сегодня администрации Байдена там, удалось построить там, западных своих союзников, в правящем классе более-менее создать такой консенсус, чтобы деньги выделялись, я не говорю там про диссидентов в палате представителей» то в отношении Израиля там ситуация очень серьезная. Дело в том, что администрация проводит очень противоречивую политику. У нее здесь нет однозначной стратегии, как надо эту ситуацию разруливать. Если в отношении, в общем, на Украине там как бы ясно на уровне риторики, то с точки зрения Ближнего и Среднего Востока в администрации нет такого согласия. А когда начинается вот подобного рода раздрай, то это может привести к к тому, что, собственно говоря, больше всего и говорилось еще при администрации Обама и того же Байдена, что это может обернуться новой большой войной на Ближнем и Среднем Востоке, которая, кстати, судя по всему, администрация Байдена, по крайней мере, ее добрая половина, пытается избежать, как это не парадоксально звучит, она не боится, может быть, раскручивания войны на Украине, вплоть до прямого столкновения с Россией, но очень боится войны на Ближнем и Среднем Востоке. И вот эта ситуация, она действительно создает одну проблему, которую, вроде бы, по простоте душевной, администра, извините, в кавычках, она решила, и Байден заявил, ну мы можем вести две войны, это не проблема. А вот тут выяснилось, что нет, не могут вести, когда стала вырисовываться проблема выбора, либо Украина, либо Ближний и Средний Восток. Вот тут уже администрация задергалась. Во всяком случае, уже вчера Камала Харрис заявила о том, что вопрос о посылке американских войск, будь то в сектор там, газа или же в Израиль, это вопрос не стоит. А, в общем-то, горячие головы в Америке готовы здесь пойти дальше. И это лишний раз подчеркивает вот отсутствие вот этой, вот, я бы сказал, цельной стратегии. То есть, действительно, администрация может сегодня ввергнуть Соединенные Штаты Америки в новую в большую войну на Ближнем и Среднем Востоке, которая, кстати сказать, может закончиться так же, как война в Ираке и в Афганистане. И вот это в Америке тоже понимают, вот, может быть, это и создает какую-то вот, понимаете, неопределенность. Но по существу республиканцы, по крайней мере вот то, что я сказал, указал на Джонсона, они очень быстренько тоже понимаете, поняли, да, выбор такой стоит: либо Украина, либо Ближний и Средний Восток. Боливар не снесет двоих. Вот эта вот ситуация вырисовывается она есть видно большая паника сегодня, по крайней мере, в администрации. Ну, а что касается республиканцев, то им это очень даже выгодно, понимаете, потому что Трамп, э, в общем, вот недавно в своей речи в Нью-Гемшире, неделю назад, ну, дал ясно понять, что он выступает за то, чтобы ни цента не давать Украине, он не хочет раскручивать. Более того, вот вы сказали к 2025 году, Трамп вообще, может быть, считает, что Украина изберут, там в январе 25-го будет старый новый президент или что-то еще, но Украину надо снять, ее надо снять с повестки дня и российско-американских отношений, ну и вообще большой геополитики, потому что основная геополитика будет делаться на оси Вашингтона-Пекина, а не где-то там через Киев и Европу. Трамп много раз говорил, его это не интересует. Более того, с этим связано, кстати сказать, еще и очень прохладное отношение Трампа к НАТО. Спасибо. В общем, вот такой вот очень сложный клубок противоречий на сегодняшний день. Понятно. Ну, а что касается американской политики, я еще раз говорю, это инерция слов, там экзистенциальное, нанести поражение. Уже давно тот же
1: Джонсон
3: уже сказал: Коротко,
1: пожалуйста, просто. Владимир Сергеевич, время поджимает. Коротко, пожалуйста.
3: Да, четко и ясно сказать. Обрисуйте нам цели администрации на Украине. Да, понимаете, за последние полтора года администрация даже не смогла четко и ясно написать этих целей. Тогда, как, если вы поставите цели, будет понят механизм реализации, тогда будет выделено финансирование. Администрация даже для этого не дошла. А тут второй кризис. И Спасибо. Тоже Владимир Какие
1: Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, благодарим за участие, отбивочка, пожалуйста.
0: Что будет?
1: и ведь господин василий все правильно сказал единственный момент упущен вот мы все ставим на трампа я на самом деле я на самом деле думаю что правильно что ставим на трампа потому что именно при трампе иерусалим был признан столицей израиля и именно при нем он пошел на этот стратегический шаг и из этого следует что если он победит на выборах, то от Украины произойдет полный поворот. Это ему еще и политически выгодно, чтобы в очередной раз попинать Байдена. Попинать в каком смысле? Огромное количество коррупционных скандалов, связанные с приближенными Байдена, в том числе с самим Байденом, и корни растут оттуда, из Украины. Можно вспомнить историю с Хантером Байденом, это его сын который поимел там какое-то количество миллионов долларов, если только миллионов, кстати говоря, на Украине. Это очень важный момент. И сейчас Трамп чисто политически будет от... на этом отыгрываться. Он будет говорить, что огромное количество денег мы, во-первых, вложили в эту страну и так, причем в боевые действия. Мы ей никак не помогли абсолютно. Погибла куча людей, разбомблена инфраструктура. Мы давали деньги на то, чтобы это все продолжалось попутно. Мы грабили эту страну. И это будет говорить Трамп. Тут еще один интересный а, моментец. Вот этот самый а, новый глава, по сути, палат представителей сделал интереснейшее заявление. Оно связано а, с а, как раз Израилем. Вот Майк Джонсон о помощи Израилю. Мы считаем, что это срочная и неотложная необходимость. В мире происходит много вещей, которые мы должны решать, и мы будем решать. Но сейчас то, что происходит в Израиле... Требует больше внимания, конец цитаты спикера Палаты представителей Конгресса США, Майка Джонсона, как раз про Украину ни слова. Он до этого сказал, среди прочего, довольно пространную речь толкнул, в которой что-то там говорил и о том, что мы не можем как раз дать возможность победить Владимиру Путину, потому что это даст Китаю дорогу для атаки Тайваня. А мы никак позволить этого не можем, разумеется. Но стратегический партнер, стратегический именно у Соединенных Штатов, это Израиль, а не Украина. И, соответственно, помочь еще и Украине они ну никак не смогут. Другой вопрос. Многие рассказывают о том, что Америка единственная страна на свете, которая может деньги печатать. И если не смогут помогать военным способом, будут помогать деньгами, потому что будут их печатать и отправлять туда. А Украина уже сама будет закупать вооружение на черном рынке. Такой, конечно, вариант возможен, но я не думаю, что такое количество оружия можно приобрести на черном рынке. Я не думаю, что это возможно. Плюс систем ПВО вы на черном рынке никак не приобретете. И какие-то современные танки вы тоже там не приобретете. И несовременные тоже, в общем-то, леопарды вторые. я думаю, что вряд ли можно купить на черном рынке. Среди прочего, Байден не может убедить американцев в необходимости помогать Украине. По крайней мере, вот есть статья. Foreign Policy авторитетный американский журнал, где несколько э, достаточно именитых журналистов Эшфорд и Кренинг, отмечают, что хозяин Белого дома уже насчет Украины э, не задумывается. Все его мысли сейчас направлены на то, как бы выйти сухим из воды э, в истории э, вот в ближневосточном конфликте, и ему это необходимо для того, чтобы сейчас переизбраться на выборах. Я напомню, что. Пока, пока что Байден является кандидатом в президенты. Не было ни слова, ни слова сказано о том, что он не будет баллотироваться. Он кандидат, он оппонент Трампу. Но, конечно, очень вероятно, что он эти выборы проиграет. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра.